0: participer à travers ce partage d'expérience, parce que ça reste un partage d'expérience, à des nouveaux, nouvelles pensées économiques qui tiennent compte de l'environnement et qui, du social, qui permettent de justement quitter cette ère de l'abondance et être un peu plus dans l'ère de la rareté, qui dans tous les cas va nous tomber sur la figure très, très, très rapidement.
1: Aujourd'hui, je suis reçu par Christopher Guérin, CEO de Nexence. Vous verrez rarement les produits de Nexence, et pourtant ils sont essentiels. Nexence conçoit, fabrique, pose et entretient les câbles électriques, de préférence de haute tension, mais pas que. Nexence fait partie de ces sociétés dans l'ombre qui accompagnent tambour battant notre transition énergétique. Car soyons clairs, notre transition énergétique est une transition vers le tout électrique. C'est donc sans surprise que Nexence accumule en ce moment les commandes comme jamais dans son histoire plus que centenaire. Christopher revient avec moi aux origines de la société. Quand Paris n'était pas encore électrifié, et que les premiers appartements à pouvoir s'éclairer à partir d'électrons étaient au rez-de-chaussée et au premier étage, au-dessus, c'était encore la bougie. Puis nous observons le présent avec Christopher. Il nous décrit un monde en permacrise. Elles, elles ne se suivent pas les unes les autres, ces crises. Elles s'empilent les unes aux autres, nous dit-il dans son livre, pour aller dans le bon sens. Mais surtout, nous plongeons avec Christopher dans le monde qui nous attend. Il nous prévient, nos ressources en matière première ne suffiront pas à approvisionner la transition énergétique de la planète entière. Il n'y aura pas assez de cuivre, pas assez d'aluminium, pas assez de lithium. Nous sommes focalisés sur les hydrocarbures. Il nous dit, nous allons manquer de métaux. Sans métaux, pas de société moderne, tout s'arrête. Alors Christopher invente un nouveau paradigme pour diriger sa société. Il ne communiquera plus jamais sur ses objectifs de croissance, se mettant à dos une partie des analyses de marché. Et il se focalisera exclusivement sur la valeur apportée par les clients en y intégrant des critères environnementaux et sociaux c'est sa méthode E3 qu'il décrit dans son livre que je tente de vous faire découvrir dans l'épisode qui suit. Je suis sorti de cet entretien un peu troublé. Voilà un homme primé de plusieurs prix de management qui pense le temps long mais rend compte de ses actions auprès de ses investisseurs tous les trimestres. Il leur raconte comment il crée de la valeur différemment. Il leur raconte surtout comment il prépare Nexence et comment nous devrions tous nous préparer un monde de ressources rares. Comment fait-il Pour le savoir, il faudra nous écouter. Bonjour Christopher Guérin. Bonjour Martin. Je te tutoie, puisque tu me l'as proposé euh, il y a quelques instants de, de cela. Euh, ça me fait très très bien de se rencontrer. Naxence, c'est une société magnifique. On va raconter l'histoire de Naxence. Et puis, euh, ce qui a fait que je t'ai contacté sur LinkedIn et que tu m'as sympathiquement répondu, c'est ton livre qui euh, donc s'appelle Pour aller dans le bon sens. J'ai beaucoup aimé le rien que le titre du bouquin parce que, désolé de te flatter, mais le bon sens, euh, on en manque énormément dans, dans nos sociétés contemporaines. Et évidemment, il y a un petit jeu de mots dans le dans le titre qui, qui, qui est évident. Et donc, on va en parler. Et pour démarrer... Je voudrais bah, du coup citer le, citer le livre avant que tu ne te présentes. En 2018, lorsque le conseil d'administration de Nexens a décidé de trouver un successeur à Arnaud Poupard-Lafarge, tous les regards se sont tournés vers l'extérieur. Sur les lignes de départ, j'avais perdu d'avance. J'ai fait presque toute ma carrière chez Nexens. Je viens des ventes, pas de la finance, je ne suis pas ingénieur. J'ai peu d'appétit pour l'influence et le lobby auprès des cabinets ministériels. Je ne cours pas les dîners en ville. Je ne suis pas membre d'un ou plusieurs conseils d'administration. Je ne suis pas connu des médias. Je ne suis pas issu d'une grande école. J'ai démarré ma carrière comme un vendeur. Bref, je ne coche aucune des cases habituelles. Tout à euh, fait. Alors, pourquoi es-tu là
0: <rire> Par chance, <rire> ah, peut-être oh, Non, 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 non. Alors, 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 bah, Ça, me mais... la fait pas, non. Non, pas par chance. <rire> Alors écoute, euh, il y avait quand même deux actionnaires. Il y a toujours deux actionnaires majoritaires chez Nexans, un groupe chilien et, et la BPI, euh, que tu connais avec ouais, euh, Nicolas Dufour. Et, ouais. et avec eux, euh, qui ont poussé pour ma candidature, parce qu'ils se sont dit la société était quand même partie un peu à la cave. On était ouais, euh, ouais. très fortement sous coté, très proche d'une euh, d'une OPA Hostile de plusieurs fonds. et Il fallait aller vite et on a valorisé surtout la connaissance interne. Et puis là, ce que j'ai fait avec mes équipes euh, quand j'étais numéro 2 de la boîte, euh, un très fort redressement de la zone européenne qu'on m'a demandé de reproduire au niveau du groupe.
1: Au niveau du groupe. Est-ce que tu peux te, te présenter en quelques instants, Christopher
0: Christopher Guérin, j'ai 50 ans, marié, deux enfants. J'ai une petite particularité, c'est que, que quand je me présente, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais j'ai eu 25 ans d'échec et 25 ans de succès. Ah vous Ah oui, j'étais un vrai cancre à l'école. J'ai eu de la chance de finir vendeur hein, parce que j'étais vraiment vraiment mal barré. Ah, euh, j'ai commencé à apprendre en fait quand j'ai quitté l'école, même l'école de commerce. Hein. C'est. Ah, j'ai commencé à, quand à partir du moment où je touchais un peu du concret et que j'étais dans le monde de l'entreprise alors là euh, la machine à réfléchir la machine à lire a euh, commencé à, à se commencé à se mettre en, en marche en, en marche et depuis j'arrête pas de bosser de lire d'apprendre de, de, et d'écrire aussi et du coup, d'écrire ouais. avec une logique de transmission, oui. Il y a un moment ouais. donné, euh, surtout dans le monde dans le monde actuel.
1: Ouais. Et ce qui me frappe euh, aussi, euh, on se connaît absolument pas, mais euh, je te vois de plus en plus sur les médias, je te vois sur les plateaux télé, euh, je te vois dans des différents euh, événements. Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à pas à te mettre en avant, parce que c'est pas ça que je ressens dans les entretiens, mais en tout cas à mettre en avant une excellence Pourquoi tu t'es dit je vais je vais prendre le micro et je vais me montrer pour porter euh, la voix de ce que je suis en train d'entreprendre avec les équipes?
0: Parce que j'ai connu la très belle période de Nexence qui était un, avant tout un spin-off d'Alcatel oui. en, en 2001. Donc euh, Gérard Roser qui était le patron d'Alcatel Cable à l'époque a dit euh, Alcatel va sombrer quittons le bateau tout de suite. Et donc il a créé euh, un nouveau nom qui s'appelle donc qui vient du latin de Nexus qui veut dire connexion. Et de 2001 à 2008, c'était vraiment une magnifique épopée industrielle. Et à cette époque-là, Gérard Hauser. Jusqu'en 2008, Rosa, ça Oui, jusqu'en 2008, jusqu'à son départ en retraite. Gérard Hauser était sur tous les plateaux médias. On parlait de Nexans tout le temps. J'étais chez Stéphane Soumier. Il se souvient encore de la grande époque de Nexans. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui m'a fait le, le plus mal au cœur, quand tu connais très bien la boîte de l'intérieur, c'est que entre 2008 et 2018, déjà, on ne parlait pas beaucoup de nous. Mais surtout, on, on, quand on parlait de nous, c'était en mal. Ah bon en mal, mais à, à raison. Hein. On n'était que dans des modes de restructuration permanente. Non, tous les deux ans, il ouais. y avait des plans, des plans, des plans plan des plans, et puis c'était la boîte où il fallait paraître. On a même vu euh, un, un reportage qu'on n'arrive pas à retrouver sur François dans les Ardennes, un, un, un père qui disait à son fils, si tu travailles mal à l'école, tu finiras, je Oh la <rire> vache. <rire> si tu veux ça, ça m'avait marqué. Et donc à un moment donné, voilà, le, en tant que CEO, le premier VRP de la boîte, il faut... Ouais. Il faut aller redorer le blason
1: d'un Florent industriel. Alors il se trouve que bon, je vais parler un peu de moi, ce que je ne fais jamais à ce micro, mais il faut quand même que je l'évoque, puisque j'ai passé près d'un an à Montreux dans une des anciennes usines, parce que je crois qu'elle a quitté le groupe, où on fait du câble énergie haute tension. Donc j'ai vécu un an dans une ancienne usine de groupe, tu coup en fait, et c'était vraiment top. C'est vraiment là que moi j'ai appris le monde industriel. Il euh, y avait un patron d'usine qui était, qui était formidable, et puis c'est une autre vie, quoi. C'est une, une vie à part, mais c'est une, une, une très très belle vie. Mais ai, on n'est pas là pour raconter ma vie, on est là pour raconter une Alors euh, tu le dis dans un entretien sur BFM TV euh, il y a quelques jours de cela. Tu dis mais en fait on est en train d'opérer un retour aux sources. Alors euh, avant qu'on comprenne ce retour aux sources, faut qu'on comprenne ce que sont ces sources justement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Nexans Comment c'est né Pourquoi c'est né Enfin si tu, tu connais un peu l'histoire puisque vous avez vous avez monté un film sur sur Nexans. Raconte-nous d'abord la genèse de Nexans. Pourquoi Nexans est né Comment est-il né Et puis quand c'est né
0: ce qui est formidable avec Nexans, c'est qu'on est, qu est né avec la naissance de l'électricité. Donc, on est né avec Edison, Tesla, Westinghouse, tous ces pionniers, Benjamin Franklin, tous ces pionniers de l'électricité qui, à un moment donné, pour faire converger l'électricité dans les foyers, aient besoin de câbles. Et les premiers câbles de Nexans sont nés en 1879 par deux inventeurs en Suisse, qui s'appellent Berthoud et Borel, qui ont inventé les premiers câbles électriques en Europe. Et au sein de notre usine qui est à Cortaillot, à côté de Neuchâtel, qui existe encore aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc on est né en 1879. On a participé à la première révolution électrique qui est entre 1890 et 1910. C'est là où les premiers réseaux électriques sont nés. Euh, c'est là qu'on Paris, c'est là qu'on des câbles un peu partout. On a électrifié ouais. les champs Élysées. donc c'était des câbles d'exence à l'époque, sous un autre nom, bien sûr. Bien sûr. Et puis quand tu refais de l'histoire de l'électricité, tu t'aperçois aussi que l'électricité arrivait au premier étage. C'est pour ça que les appartements cossus étaient au premier étage et non pas au dernier étage. Ah, parce qu'ils ne montaient plus Ça bah s'arrêtait au premier Ils montaient plus. Tu avais le gaz et l'électricité au, au premier étage. Quand tu étais au dernier étage, tu n'avais rien. rien
1: du tout. Voilà. Ah, ok. J'apprends un truc, ok.
0: Donc, on a on a vraiment une très forte croissance jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et après, c'était surtout l'après-guerre. Entre 1950 et 1970, c'était la deuxième révolution des infrastructures électriques, donc au sein des, des trains glorieuses, où alors là, tu as vu l'émergence des centrales nucléaires qui Bien nous sûr. alimentent aujourd'hui encore ouais. en France. Bien sûr, les énergies fossiles, hein, tout le pétrole, la génération électrique par le pétrole mmh. et tous les réseaux électriques. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que tous les réseaux électriques européens, sud-américains et américains ont plus de 50 ans d'âge, c'est-à-dire qu'on repose encore sur ce qui a été posé. posé entre 1950 et 1980. Voilà, on est plutôt dans une période de, de maintenance.
1: De maintenance et de remplacement euh à la bonne vitesse de ses câbles lorsqu'ils vieillissent trop. Voilà, exactement. Ouais. Donc, en fait,
0: toute l'histoire de, de, de Nexens est entièrement liée avec l'électricité. Donc, on a plus de 123 ans d'existence euh, industrielle.
1: Donc, donc, le groupe, il est né en France ou en Suisse? Il est
0: né en, il, il est né en, il est d'abord né en, en Suisse. D'accord. Et puis après, il y, on avait une très grosse usine qui faisait des cordes à à Lens, qui est devenue maintenant la seule fonderie de cuivre présente en France et qui appartient à Nexens, voilà. D'accord. Qui a muté en 1914
1: de mémoire. Donc vous grandissez et puis euh, aujourd'hui vous avez quand même un, 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 un nombre d'usines en France. Tu, tu peux nous raconter un petit peu l'actif industriel que vous avez en France et, et qui vous employez
0: Oui, alors on a, on a aujourd'hui, on a dans le monde, on a 26 000 employés, on a 70 sites industriels dans le monde et on en a une dizaine en France. L'avantage que nous avons, c'est que on est en local pour le local, cest on produit en France pour la France, on produit en Allemagne pour l'Allemagne, en Chine pour la Chine. Il n'y a, a pas de phénomène de délocalisation dans notre, dans, dans notre activité, ce qui est quand même un, un avantage. Et bien sûr, les, les usines françaises ont plus de 70 ans d'âge à peu près, euh, dans différents domaines. Ouais. Euh, ceux qui font les câbles pour les bâtiments, pour les câbles électriques, on a une usine qui... Euh, tu avais interviewé euh, le fantastique fondateur d'Axon Cable. On fait les ouais. câbles pour Airbus. Donc euh, voilà, très grande variété.
1: D'accord. Donc, vous, êtes, vous avez grandi. Et puis, euh, tu dis, part, jusqu'à à partir de 2008, euh, ça commence à coincer. Qu'est-ce qui a fait que Nexon a commencé à tousser c'est une pas mal expression, c'est un peu plus que ça d'ailleurs. Pourquoi est-ce que, alors qu'on électrifie le monde et que le monde a eu toujours besoin de grandir, et la population a grandi, l'électrification a continué de s'opérer, il a fallu remplacer certains, certains cas, là, en mettre de nouveau. Qu'est-ce qui a fait que Nexon s'est retrouvé en, en, en fâcheuse posture il y, a, il y a 15 ans à peu près
0: ouais, Globalement, je peux, ce que je peux dire, c'est qu'une société n'est pas en difficulté pour une mauvaise stratégie, mais généralement pour une mauvaise exécution. Il y a eu euh, ce temps où le successeur à Jérôme passait... Euh, Énormément de temps sur, les, sur la partie stratégique, mais on passait pas, nous, équipe, assez de temps sur la notion d'exécution. Donc on s'est un petit peu perdu, et puis notre concurrent italien a pris, a, a pris son envol. Il y a aussi un manque de réinvention. On était un généraliste, on couvrait 34 sous-secteurs, tu as besoin du câble partout. Donc je te donne une, un exemple sur le transport. Par exemple, tu as besoin de 1 km de câble par passager. Dans une voiture, tu as 4 passagers, tu as 4 km de câble. Dans un A320, tu as 120 passagers, tu as 120, 120, km 120 km de, de câble. Et ouais. dans un bateau de croisière, tu en as 8000. Voilà, 8000 km. Donc, euh, donc dans tous les cas, tu es, es multisecteur, mais d'être à la fois partout, quelque part, tu perds ta focale, tu, 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 tu perds la logique industrielle, et on commençait à se perdre, à diluer nos efforts, nos ressources, ouais, nos capitaux ouais. au fur et à mesure sur 34 sous-secteurs. Et il euh, y avait un sujet d'abord d'exécution, mais surtout de réinvention. Et c'est là, en fait, l'idée est venue des jeunes. On a, on avait fait avec Emmanuel Dues de Boson Project des interviews assez importantes sur toute la zone européenne auprès des, de la génération Y, des moins, des moins de 30 ans, pour savoir ce qu'ils pensaient de la société. Et leur retour était assez, euh, assez frappant et a été euh, lumineux pour moi parce qu'ils ont dit, il semble que Nexans est une hypertrophie du présent. On parle de l'année d'avant, on parle de l'année actuelle, on parle de la, du budget l'année prochaine, mais nous qui avons rejoint une société industrielle avec un, une vraie histoire euh, industrielle, industrielle, une vraie empreinte industrielle, on ne connaît pas nos racines, vous ne parlez pas du passé, mais vous ne parlez encore moins de l'avenir, à, à, à long terme. Et c'est comme ça qu'on on a plongé dans notre documentation avec des historiens pour dire, mais attendez, reprenons toute notre histoire, refaisons le film en arrière, on va rembobiner la cassette et on va venir 120 ans en arrière. Et c'est là qu'on s'est aperçu que les 80 premières années du groupe, on faisait que de l'électrification. C'est ouais. dans les années 90 qu'on s'est fortement euh, euh, diversifié. diversifié, exactement.
1: D'accord. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'électrification, c'est quel pourcentage On est à 70%, et 70%. ça continue de monter. Ça et continue. ça continue de monter. Ouais.
0: Alors, pourquoi, pourquoi euh, cette refocalisation Alors déjà, on s'est dit... bon. En fait, notre, notre ADN, c'est l'électrification. Ouais. Par contre, quand tu regardes un peu la, la manière dont on l'a fait dans les 80 premières années, on était quand même au service du pétrole. Euh, ouais. On, les plateformes. On, on, ouais. Plateforme, on a électrifié toutes les plateformes euh, pétrolières dans le monde. Donc, on s'est dit, un retour à l'électrification, oui, mais avec une, une volonté de réparation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aussi, on a contribué à la pollution du monde. Donc, il faut absolument qu'on revoie notre modèle économique uniquement centré sur les énergies renouvelables, Là, tu vois cette année on est en train de finir les derniers contrats qui ont été signés avant ma nomination des plateformes pétrolières Pétrolière. et à partir de 2024 il n'y aura plus 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 un kilomètre
1: de câble plus un kilomètre de câble waouh ça me fait basculer sur le, le, le livre pour aller, dans la, pour aller dans le bon sens. C'est particulier comme bouquin parce que il euh, y a un mix de beaucoup de choses, j'ai trouvé. Euh, D'abord, tu rappelles un petit peu l'histoire rapidement de l'excent qu'on vient de rappeler ici. Pour l'ancien consultant que, que j'ai été, il y a quelques matrices. On dit tiens, c'est oui, marrant. Ça, ça, tu euh, dois être à l'aise là. Ouais, là, ça va. <rire> J'étais pas, pas trop trop perdu. <rire> euh, il y, a, euh, il y a évidemment une forme de méthode, euh, Christopher Guérin, qu'il faut que, que tu nous racontes un tout petit peu. Je pense que c'est comme un peu l'objectif numéro un de ce bouquin, c'est que tu nous racontes un peu ta méthode. C'est un mix de méthode et de convictions. Et je, je, c'est ça que je voudrais qu'on explore un petit peu ensemble, parce que des convictions, je pense qu'on les partage à peu près tous. Bon, Il y a toujours des nuances, évidemment, mais le constat les convictions, sont assez partagées. La méthode, elle, 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 est, elle est un peu moins. Et puis, c'est peut-être là où je tiquerai un tout petit peu sur, euh, sur deux trois choses. Et puis... Euh, par moment, mais il y a beaucoup de pudeur, il euh, y a un peu d'émotion, mais, mais pas tant que ça, mais on sent que tu les, tu les, tu les effleures. Et je mmh. vois, il y en a, il un ou deux que je me dis, ah, on va, on va creuser. Alors, c'est, tu dis pour aller dans le bon sens, et puis tu parles de la, de la méthode E3. Tu peux nous la présenter très sommairement, ce que c'est que cette méthode E3? Bah,
0: je pense que tout le monde a entendu parler des 3P, profit, people, planète. Ouais. Donc, en fait, j'ai plongé là-dedans il y a, il y a plus, de, il y a plus de cinq ans. Ouais entièrement aligné avec l'approche philosophique de, de, des 3P. Ouais. Et euh, depuis 5 ans, on a cherché des méthodologies qu'on pourrait juste appliquer, ou en tout cas former nos managers. Donc on a appelé toutes les écoles de commerce du monde, Stanford, Harvard, Columbia, HEC, IMD, etc. pour voir s'il y avait des approches un petit peu plus holistiques entre l'économique, l'environnement et, euh, le ouais. et le social. Alors on a vu des formations formidables en silo. Hein, euh, mais on, on en a jamais vu une qui était un peu plus systémique qui, qui pensait les, les ouais. trois les, ouais. les trois cercles en même temps. On a lu à peu près une quarantaine de bouquins à travers le monde. On s'est partagé les bouquins avec mon équipe. Pareil, on n'a on a pas vu de, de livres qu'on pouvait acheter. Et, 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 et il y et avait une approche globale. Voilà ouais. Ce, ouais. Et, et les offrir à nos managers. Donc ouais. on s'est dit on ouais. va faire notre modèle à nous. Et on a d'abord testé à travers nos activités. Et si tu veux, on a fait une analyse statistique sur toutes nos activités profitables sur la durée. plus de 5 ans, un niveau de profitabilité élevé. Et on s'est aperçu que ces activités-là, non seulement elles étaient profitables, mais elles étaient également virtuelles sur un point de vue environnemental. Ouais. Elles cochaient à peu près toutes les caches. Gestion des déchets, produits éco-design, ouais, ouais. émissions de CO2 faible. Ouais. Et quand tu allais sur la partie sociale... Ben, tu t'aperçois que les taux de diversité étaient 5 à 10 points supérieurs à la moyenne du groupe, féminisation des instances dirigeantes aussi, les taux d'absentéisme étaient très faibles, les taux d'accident aussi. C'est quand on a vu l'autre partie, c'est qu'on a pris nos activités qu'on appelle value burners, donc les activités qui étaient en difficulté économique, mais on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas uniquement en difficulté économique. Elles étaient non-virtueuses sur la partie environnementale. C'est nos usines pollueuses du monde. Et en plus, sur la partie sociale, un désastre. Les, les budgets de formation avaient été remis à zéro. Ouais. Les taux de diversité étaient ouais. inexistants. Ouais. Les taux d'accident ouais. étaient très élevés. Les taux d'absentéisme étaient autour de 10 Donc, on s'est dit, c'est du bon management. Voilà, il y, y a des bons managers qui vont dans le bon sens, par conviction, par ouais.
1: intuition, ouais. Et puis parce qu'ils ont une approche holistique. Et c'est ce qu'on a ouais. du coup codifié. Mais tu en parles beaucoup ce, du, du fait qu'effectivement, il y avait une forme d'alignement mmh. entre une performance économique, environnementale, sociale d'un côté, puis un désalignement. Quand ça commence à désaligner, ça se désaligne partout. Mais prenons un exemple euh, très concret. Je me suis dit, oui, mais pr on prend une usine que, où tu vas te dire, bon, je vais faire un effort supplémentaire, par exemple, d'automatisation, de robotisation, parce que je pense qu'elle s'y prête. Et puis, peu importe les raisons, mais tu, tu investis davantage en robotisation sur cette usine. Bon, moi, je me mets... Je me mets euh, à la place des équipes qui sont sur place, je me dis ah mais c'est vachement sympa. Euh, notre usine elle est un peu plus moderne, on a une nouvelle machine qui arrive, ça me donne envie de m'impliquer davantage. Euh, notre usine grandit, elle est belle. Etc. Donc je comprends instantanément le lien si tu veux entre sur un exemple très concret l'automatisation. Bah ouais, les équipes se disent c'est génial. Je robotise donc la vieille machine qui polluait, bah je vais la remplacer par un truc qui va plus vite et mieux. Et puis bah elle va être plus performante évidemment parce qu'elle va être elle sera plus robotisée. Donc sur un levier finalement assez simple de robotisation, automatisation, on comprend instantanément. Et donc, du coup, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas déjà l'histoire, mais depuis toujours, du capitalisme que euh, ou, ou de l'industrie, au sens, pour être plus spécifique pour Nexans, en fait, une usine, un, un groupe industriel, historiquement, en fait, il est, il a, ça a toujours été comme ça, qu'il est plus performant économiquement et environnementalement et socialement si, en fait, bah, elle est un peu plus moderne, mon industrie, mon usine est un peu plus moderne. Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, finalement je suis d'accord avec toi, sauf que si, si
0: c'était la logique 3, je ferais du greenwashing, C'est-à-dire? Ah, bah, c'est-à-dire que, à travers, euh, un bouquin comme ça, ça voudrait dire que, bon, bah, derrière le processus de productivité, d'innovation et ouais. de robotisation, ouais. je dis, mais c'est comme avant, sauf que c'est en mieux. En tant que CEO, es dans une séquence de l'histoire de ton groupe, tu vois. Ouais, quand ouais. Dans un groupe de 120 ans, moi, je me dis, bah, tiens, j'ai 6 ans dans lequel je vais écrire une, une séquence de l'histoire. Déjà, c'était la première fois dans l'histoire de Nexans que, nous n'avons pas d'objectif de croissance. Ouais. Voilà. Donc ouais. moi, Le message qu'on fait passer à, à nos managers, c'est que l'ère de l'abondance est, est terminée. terminée. Ouais. On est dans l'ère de la rareté. Ouais. Ouais. J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps. Avec l'électrification du Maroc, ils peuvent
1: faire 15% de croissance. J'ai dit, je m'en fous. Ce n'est pas l'objectif. Je ne veux pas de croissance volumique. Oui, ouais, je sais. Tu, tu l'écris d'ailleurs... Euh c'est page 34. Or, je me suis toujours soumis à une règle que je respecte. Quitte à perdre les plus puritains, je ne donne jamais d'objectifs sur la croissance organique. Je me contente d'en donner sur ce qui me paraît être les paramètres essentiels de vraie mesure, la profitabilité, les indicateurs environnementaux et sociaux.
0: Exactement. Donc, en fait, le Maroc a reçu euh, ses objectifs de rentabilité ouais. et en parallèle un quota carbone qui doit être en baisse de 10%. Et le fait que tu aies une double contrainte, une contrainte financière de rentabilité, mais qui n'est pas associée à la croissance, et une contrainte environnementale, fait que tu es obligé de repenser ton modèle économique et quels sont les clients et les produits qui vont régler à la double contrainte. Et c'est le management par la contrainte qu'on met en avant surtout. faut pas oublier, comme tu interviews beaucoup d'ETI, qu'on est quand même une boîte cotée. Et tu as beaucoup d'ETI, de très grands groupes familiaux qui sont sur ce temps long mais nous, on votre de côté, tous les trimestres... Tous les trimestres, vous, vous allez voir vos investisseurs. Voilà, et qui nous parle de croissance tous les trimestres. Et depuis euh, cinq ans, c'est une vraie bagarre parce qu'on n'a pas d'objectif de croissance. Ouais. Et, et les analyses Et pour l'instant, tu tiens. Bah, les, bah, je tiendrai, tu sais, la la la, la, délever, la durée limite de vente d'un CEO, c'est tant qu'il y a du profit, il, il tient. Il tient. Donc, il fallait, il fallait trouver quand même ouais. euh, les moyens de générer la profitabilité parce que sinon je me fais sortir. Si je parle que d'environnement et que de social et il n'y a pas de profit, ouais, je suis sorti. Ça t'arrivait d'autres de CEO que je ne nommerai pas. Ouais. Voilà, exactement. Donc nous, ce qu'on a vu surtout, et c'est dommage que les entreprises françaises et européennes ne travaillent pas à ce sujet-là, c'est la notion de coût de complexité. Et on est quand même une des rares boîtes, en tout cas qui, qui le proclame. Proclame. On a viré 13 000 clients sur 17 000. Ouais, 13
1: 000 clients, vous diminuez les produits. Il y a une matrice magnifique où tu montres que tu as divisé par X le nombre de clients et par Y le nombre de produits. Hum pour te focaliser sur les produits et les clients à très forte valeur et pardon là encore je, je parle un petit peu de moins décidément moi je comme tu sais j'étais consultant dans, dans le début de ma carrière et puis on avait mis en place toute méthodologie de réduction de la complexité mais mmh. ça date de déjà 2000 tu vois bien sûr c'est pas nouveau et c'est pas nouveau mais pas du tout avec les drivers qui sont les tiens aujourd'hui qui sont ceux de Nexans mais là encore la réduction de la complexité d'un portefeuille de produits tiens pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec de Martin Ville, mais qui est beaucoup plus emblématique celui d'Apple quand le patron est revenu il a dit écoutez les gars on va faire une matrice très simple, un portable, un fixe, un, un professionnel, un, un particulier. Donc, la matrice, il y a quatre produits. Ils l'ont tous regardé avec des yeux de merlin -free. Finalement, c'est un peu ce que tu as fait est ce qu'il y avait vraiment le choix.
0: Ben, il y a très
1: peu de boîtes qui le font. Ouais. Quand tu regardes le Capital Goose européen, le
0: nombre de références est une, une source Roland Berger. Le, le nombre de références entre 1995 et 2020 a une croissance de 300%. On ne fait que mettre ouais, plus de produits, produits. au service. Quand tu regardes, je, je, je rebondis sur ton modèle Apple, dont, dont je ne parle pas dans mon livre, mais quand tu, quand tu sors un iPhone 14 et que tu arrêtes les autres familles de produits, c'est une réduction de complexité. Tu n'empiles pas les ouais, générations de téléphone. Alors, ça, tout le monde le dit, c'est dans une logique mercantile, etc. Oui, mais il y a une logique industrielle derrière. Bien sûr. Et, et, et tu vas voir qu'on critique beaucoup les téléphones portables, mais c'est une société du jetable. On est d'accord. Nous, on est plutôt une société d'accumulation. C'est-à-dire on amène des caps qui ont eu des durées de vie de 30 ou 50 ans. Il n'y a pas d'obsolescence programmée. Par contre, la société du geotable, si elle s'organise mieux, pourra rentrer dans une boucle d'économie circulaire beaucoup plus rapidement ouais. que la société d'accumulation. Donc, euh, on a à apprendre des deux côtés.
1: Ok. Dans la méthode E3, ou dans la méthode Christopher Guérin, qui, hein, ça revient un peu les deux parce que j'ai compris que la méthode E3, tu la consultes avec ton équipe. Il oui. y a d'un côté la volonté, la nécessité de remettre sur les rails un groupe industriel qui était qui était fatigué, mmh. d'où la réduction de la complexité produit, du coup la, rédu la réduction du nombre de clients, ça c'est bien c'est bien clair. Et puis d'autre côté, te dire bah je vais tenter de monitorer mon business euh, de façon, j'allais dire synchrone entre la partie profitabilité, par la compréhension, on a compris, l'environnement et le social. J'ai bien, bien résumé Exact. Et puis tu parles dans ton livre d'un d'un retour sur capital carbone tu peux en fait, c est, c est détailler le... s'il te plaît oui oui bien sûr Martin Donc,
0: tu sais la logique de réduction de complexité cette densification sur 4000 clients au lieu de 17 000, sur moins de 30% de produits en moins a permis un très grand travail sur la productivité avant nos, nos, nos opérateurs parce qu'on a 60% de nos de nos populations qui est sur, sur machine, site, bien sûr. ils ne faisaient que courir pour servir 17 000 clients. Et aujourd'hui, ils ont plus un travail de supervision, on n'y est pas encore, mais ouais, supervision ouais, parce ouais. qu'il y a moins de clients, il y a moins de commandes à gérer au quotidien. Mais elles sont plus denses, elles sont plus importantes. Donc, ce travail de réduction de complexité qui nous a permis de dire on ne va plus que servir que 4 000 clients dits platinum, les autres non platinum on ne les sert pas. Hein, on considère que c'est trop de complexité. Donc, du coup, on va on va recentrer l'activité sur, sur ces clients-là. Et on s'est dit, bon, d'un point de vue retour sur capitaux employés, d'un point de vue économique, ces clients sont, nous ont favorables, mmh. profitables, mais on les a aussi scorés dans, dans une logique environnementale pour calculer leur retour sur carbone employé. Et on s'est dit maintenant, est-ce que le client il est autant platinum d'un point de vue économique que quand je le regarde dans un spectre et un focus environnemental Et là, on est en train de challenger nos équipes en disant, attention, vous avez des clients qui sont très, très bien positionnés économiquement, mais ils sont livrés à plus de 800 km de distance. Donc, à partir de 2024, on va vous mettre une taxe carbone Interne, interne pour tout chiffre d'affaires qui dépasse votre rayon de production au-delà de 800 km Toujours pour cette logique de contrainte. Essayez de faire quitter la notion d'abondance. Où, tu vois, ils sont tous, nos équipes étaient tous pendant des années sur le paradigme. On a besoin
1: de plus de volume pour couvrir nos frais fixes. Voilà, voilà tout, tout ce qu'on a entendu pendant 30 ouais, ans. Bon, ouais, ça, on l'a appris tout ça dans, dans nos cours de management. Ok, mais ça pose plein de questions en fait, ces sujets de, de se dire on va se mettre des contraintes internes de, de, de taxes carbone. D'ailleurs, tu le dis dans ton, dans ton livre, la taxonomie européenne, elle, est quand même, elle marche un peu sur la tête et ce sont des contraintes qu'on impose aux uns et aux autres. Et en fait, ce que j'observe, ce c'est que, que d'un côté, tu rentres dans un monde, nous rentrons dans un monde on va mettre des contraintes partout aux industriels et je pense que tu, des, des acteurs comme Nexans vont être au milieu de l'œil du cyclone et puis, tu as une autre vision, peut-être, euh, peut-être plus, je sais pas comment faut la qualifier, peut-être plus libertaire, en tout cas. On va dire bah maintenant, attendez, euh, de toute façon, euh, la contrainte, elle est là de toute façon par nature, parce que les ressources sont de moins en moins là, et bah, vivons euh, du mieux que nous pouvons dans cette, dans, dans, ce champ de contraintes naturelles, sans nous imposer des, des contraintes réglementaires. C'est quoi ton avis là-dessus
0: Écoute, je pense qu'on est, euh, est à la fin d'un monde, mais pas à la fin du monde, c'est ce que je dis dans le bouquin. Et euh, on a tous notre part de responsabilité à prendre, et ce qui m'embête aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de régulation. C'est inévitable, ouais, ouais. mais que la régulation va beaucoup plus vite que et des nouvelles approches managériales de, qui pourraient sortir des écoles de commerce et d'autres, des nouvelles façons de penser pour piloter une entreprise. Et, et c'est ça qui m'embête. Aujourd'hui, l'ESG européen, c'est 1500 labels et 2000 ouais, indicateurs. Ouais, et, et quand ouais, je suis vais, je vais en roadshow, je n'ai jamais le bon indicateur. C'est comme une collection de magnets ouais, sur un frigo. Ouais, Donc, ouais, à un
1: moment donné... Ouais. Euh, ouais. Mais tu vois, la CSRD, ça, la, 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 Corporate Social Responsibility Directive qui sort de l'Europe. Pour moi, elle est, elle est au milieu de toutes ces injonctions qu'on a Et puis, je sais même, moi-même, je sais même pas trop quoi en penser, je vais te dire. Parce qu'il y a le Martin Videne qui se dit, bah oui, bah évidemment que le monde a changé, qu'il va falloir euh, qu'on fasse vachement plus de gaffe à nos ressources, à la manière de, de, produire et de vendre et de consommer. Et la CSRD, elle part de ses bonnes intentions. Bien sûr. Et puis, l'enfer est pavé de, 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 bonnes intentions. Donc, en même temps, euh, ce, tapis de bombes réglementaires qui, qui va empêcher nos sociétés européennes de bosser, contrairement aux autres américaines ou, ou chinoises ou autres, je dis ok, mais le bon, le juste, il est où bah, Tu sais, j'étais
0: un, euh, un peu comme euh, j'étais en débat avec Timothée Paris qui a, qui a écrit un, un, un bouquin intéressant qui s'appelle Ralentir au péril. Alors, il est hors système, lui, il est chercheur, il se dit, voilà, faut, il prône là, une semaine de quatre jours basculer les entreprises en coopérative... Super c'est utopique, mais le point de vue est intéressant. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il parle de PIB exporté. Il dit, attention, il y a beaucoup de produits qu'on ne fait plus aujourd'hui en France ou en Europe, dont on dépend On dépend de la Russie, de la Chine, etc. La et rachette, en fait, on a envoyé ouais. notre problématique environnementale à, ailleurs. Ouais, a, ouais. ailleurs.
1: Pour ceux qui nous écoutent, parce que je le rappelle de temps en temps, les émissions de CO2 françaises c'est 1% mondial. Et quand on rajoute les produits qu'on importe, c'est 3%. Donc, il y a deux tiers des, des émissions de la France qui sont induites par ce qu'on importe. Exactement. Quand ouais. tu regardes un véhicule électrique,
0: moi, je reviens d'une mine de cuivre euh, euh, quand même euh, au Chili. Là, on a fait le tour de trois mines de cuivre. Il y a deux fois plus de cuivre dans un véhicule électrique que dans un véhicule thermique. Sans parler de lithium et de Colbat, bah, le cuivre, force est de constater que tous les jours, c'est 1000 tonnes de roche extraites, 5000 litres d'eau consommée pour 9 kg de cuivre. Donc, tu te dis... Euh, le bon sens que tu amènes dans notre vie de tous les jours, où on ouais. sait qu'un véhicule électrique est bon pour la décarbonation du monde. Il faut regarder la pollution que tu génères Génère, en amont. Ouais. Mais comme elle ne se fait pas en France, elle se fait au Chili. Le Chili est en train de réagir très fortement par rapport à cette pollution-là. Je reviens sur ton thème de la régulation. Je veux dire, on a besoin de régulation, mais il faut faire attention de ne pas étouffer les entreprises. Oui, mais
1: c'est le cas aujourd'hui. Enfin, franchement, ah bah ça, long, je, je suis un peu... Il... Mais ouais, on vous étouffe. C'est du délire. Cette CSRD... Euh... Elle, elle va dans le, je sais pas si elle va dans le bon sens. Elle parle de bonnes intentions, bien sûr, mais, mais c'est de la folie. C'est-à-dire bah, que toi qui
0: interviewes beaucoup de, de PME françaises, c'est à partir de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: 150 millions, c'est rien. Moi, je dois
0: embaucher deux personnes hein, déjà pour remplir tous les, les indicateurs. Donc, t'imagines le coût pour une PME, Ou pour une petite boîte. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et puis, il y a la taxonomie. Mmh. Ça commence à s'améliorer, ça commence à ah bouger ouais. sur
1: la taxonomie. Ouais, c'est plus floupe dans, dans, dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Euh, la CSRD, ça y est, elle commence un peu à rentrer dans les, dans les esprits. La taxonomie, c'est encore une autre affaire. Tu peux en donner une forme de définition de contour et expliquer l'enjeu autour de la taxonomie
0: ouais, L'enjeu, en, si tu veux, nous, on s'est un petit peu bagarré avec la Commission européenne, parce que je suis également le président de, de l'Association des câbleurs européens. Dire, Par exemple, tu, tu, vas, tu vas positionner une ferme éolienne en mer. Le produit fini donc piloté par Orstedt avec des turbines de Siemens ou de Vestas, il va être complètement euh, aligné avec la technologie européenne, alors que c'est juste un processus d'assemblage. Par ouais. contre, tous les composants qui sont associés pour permettre de créer une euh, plateforme euh, éolienne, eux, ne sont pas du tout Aligné avec la taxonomie
1: ouais. européenne. Donc, ouais. Alors donné... ça veut dire quoi de ne pas être aligné avec la taxonomie européenne C'est-à-dire qu'on n'est pas écoute... considéré
0: vert et, euh, et donc.
1: Et, et, et donc on sera,
0: euh, si un jour des taxes arrivent sur des produits non verts, euh, bah, on, ça sera pour on, vous. Ça sera pour nous. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça pour... qu'il y a une petite bagarre.
1: Mais ça, ça commence ouais, à ouais. bouger. Alors je me fais l'avocat du diable. Ça sera pour vous, ce sera pas pour l'opérateur qui aura, qui vous aura, qui aura acheté vos produits et les aura assemblés. Hum. Mais bon. Euh, vous allez le rester le, dans les prix, euh, cette taxonomie. Donc, en fait, à la fin de la fin de la fin, euh, l'opérateur qui aura acheté vos produits, euh, il l'aura payé pour cette taxonomie, non Potentiellement en Europe, mais tu sais, on est, on est quand même sur une concurrence mondialisée. Oui, ouais.
0: Actuellement, quand on est en bagarre avec les Chinois et les Américains, ils n'ont pas de cette taxe-là. Donc donc, euh... Qu'est-ce
1: que tu réponds à ceux qui n'ont pas compris ça Il y a plein de gens qui ne comprennent pas que. Euh, oui, mais OK. Euh, toi, tu es dans un marché mondial et que tu es face à des concurrents qui ne seront pas soumis à cette, à cette taxonomie. Qu'est-ce que tu leur réponds bah, et on, oui, Ils te disent, bah oui, mais on est en Europe, il faut que l'Europe soit exemplaire. Qu'est-ce que tu leur réponds
0: bah, que Dans tous les cas, je, je, je pense qu'il faut regarder ce que vont faire les Américains. Parce que les Américains, je ne sais pas si tu as entendu cette interview du patron de PayPal qui dit que euh, la taxonomie européenne, est une forme de nouveau communisme. Il, il, a, il a mis les pieds dans le pas en disant "Il va falloir que les Américains trouvent, un modèle alternatif à ce que tu es en train de faire à l'Europe, qui pour eux est trop technocratique, trop granulaire, ouais. mais ils ont besoin de leur modèle à eux. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution à l'américaine simple, compréhensible de tous, pragmatique, et qui ne mette pas en, en, en jeu la compétitivité des entreprises. Ouais. Donc, je pense qu'il est possible qu'une une voie vienne des états unis ouais. sur ce sujet-là. Ça bouge plutôt très très ouais. bien actuellement. Tu ouais. vois, par exemple, le 3, nos investisseurs américains, ils adorent alors, ça répond pas du tout à la problématique des Parce Ils voient ta profitabilité exploser aussi. Oui, mais ils il, il voient surtout que ta profitabilité, elle explose sans la logique de croissance et de l'abondance. Et en plus, tu coches les caches de la partie sociale et environnementale. Ouais. Parce qu'on a toujours opposé environnement et, et ouais, profitabilité. Ouais, ouais,
1: ouais. Donc, il dit, bah, si vous réglez le problème, nous, ouais, ça nous va. Ouais. Mais tu viens de le dire, cette taxonomie européenne va dégrader la compétitivité. Donc, les marges ont la création de valeur, etc. Donc, la valeur des boîtes. Donc, la vérité, c'est que dans le cas précis, spécifique de la taxonomie européenne, il n'y a pas de mariage de la compétitivité et de l'environnement. C'est soit l'un, soit l'autre. Ben, c'est un peu le problème
0: de, 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 de tous ces antagonismes qu'un dirigeant, un manager d'unité ouais. aujourd'hui, euh, doit, doit, doit travailler. Ouais, si ouais. tu veux. C'est ce que je mets dans le livre, c'est qu'on doit travailler les injonctions paradoxales. Donc, euh, t'es vert, t'es pas vert. Tu fais du volume ou tu fais de la de valeur, valeur. Euh, Si tu fais du volume, c'est au détriment de l'environnement. Si tu veux faire de la productivité, ouais. c'est au, dé ouais. au, dé au détriment ouais. du social. Ouais. Donc, t'as les injonctions paradoxales. Ouais. Donc déjà, le manager, il se prend ça dans la tête toute la journée. T'as une RH qui leur envoie ses indicateurs, l'environnement, etc. À toi de te débrouiller avec ça. En parallèle, t'as toute la régulation qui arrive. où On essaye de sauver le monde à travers des batteries d'indicateurs, ouais. Voilà, mais qui sont généralement euh, euh, assez exhaustif mais uniquement sur un pilier. Et puis euh, et puis regarde le monde d'aujourd'hui on est euh, je sais que c'est un oxymore, on est en permacrise quoi. Tu... nous on a 3000 employés en Ukraine. On n'a jamais été formé à piloter une entreprise en Dans état de guerre. guerre. Ouais. Donc si tu veux quand tu regardes la permacrise permanente enfin la permacrise qui s'associe à ça où toutes les crises s'empilent l'une ouais. à une, ouais. tu te dis mais comment tu comment tu gères aujourd'hui
1: mais ce que je, ce que j'essaie de, 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 te faire dire, mais je sais même pas si je vais arriver à te le faire dire, c'est pas l'objectif forcément, mais je trouve que l'exercice louable de se dire, on peut marier, euh, environnement, valeur, sociale, c'est l'objectif de la méthodologie E3. Tout à fait. Et ça, c'est à l'échelle de l'entreprise. Et quand tu montes d'un niveau au niveau pays ou au niveau Europe, bah, tu te rends compte que c'est, à un moment donné, faut arbitrer. C'est soit un peu plus d'environnement, quitte à dégrader la compétitivité, ou inversement, comme les Américains. Attendez, euh, vos contraintes de compétitivité, vous voulez garder, nous, on, nous, on va, on va faire ça de notre manière. Tu vois ce que je veux dire En fait, à un certain niveau, quand tu regardes un certain périmètre, tu peux peut-être y arriver, en tout cas un peu. Oui. Et puis dès que tu montes d'un cran, bah au niveau de la planète, bah tu te rends compte que c'est c'est c'est
0: pas possible. Pas possible du tout on consomme euh, à fin juillet on consomme euh, 1,7 fois euh, ce que la planète est capable de produire ouais. c'est pas possible dans tous les cas dans les 10% années, c'est ce que je, je dis également sur la partie métaux qui est un peu mon cheval de bataille euh, c'est que dans tous les cas on va se faire euh, rattraper par euh, la pénurie de métaux ouais. donc à un moment donné tu peux pas pomper pomper euh, les ressources extractives de, de la planète ouais. sans,
1: sans, sans toucher le, le fond ouais. et, et c'est ce qui se passe sur ouais. beaucoup de métaux à l'heure actuelle bon et donc du coup on en vient à... et pardon Là, je suis un peu plus systémique, mais, mais t'es es au milieu de, de tout ça, donc c'est intéressant d'en parler avec toi. Et puis euh, nos auditeurs, ils vont, ils vont, j'espère beaucoup apprécier ce que tu nous dis. Finalement, c'est qu'à l'échelle de la société, on peut faire plein de choses. On peut faire plein, plein de choses. Tu été tu en train de le mettre en œuvre ou tu l'as mis en œuvre partiellement, et tu as dit toi-même, tes investisseurs américains, ils adorent. Mmh. Super. Maintenant, quand on regarde le jeu d'un peu plus grand. Tu prends le système tel qu'il fonctionne, euh, le capitalisme tel qu'il fonctionne, pardon pour les grands mots, mais ces injonctions contradictoires, à un moment donné, il faut quand même arbitrer. Et tu dis, tu viens de le dire à l'instant, on ne peut pas pomper toutes ces ressources et se dire, bah, on peut créer un modèle de croissance vertueux, économiquement, et socialement et environnementalement. Bah, en fait, la vérité, c'est que personne n'a prouvé que c'était capable. Enfin, moi, c'est ma conviction, moi, je ne mmh. sais pas si tu la partages. D'abord, est-ce que tu le partages? Est-ce est est qu'on a réussi à prouver qu'on pouvait le faire? À grande échelle, non. Mais Mais as beaucoup d'exemples d'entreprises qui le prouvent tous les jours. Qui le prouvent tous les jours. Oui. Okay. Du coup, j'en viens maintenant à, euh, à, certaines injonctions. Tu parles d'injonctions contradictoires. Où maintenant, tu as, as des Français, parce qu'on est en France, qui nous disent, non, mais faut arrêter de penser croissance. Toi, tu dis, faut arrêter de parler de croissance, faut parler de profitabilité quand je suis en entreprise. En plus de l'environnement, oui. du social. Mais bon, pour le consommateur, le citoyen qui vote dans l'urne, euh, tous les, tous les cinq, euh, trois et 7 ans, il se dit, non, mais en fait, euh, moi, maintenant, euh, je, vais, euh, je vais aller me diriger vers celles et ceux qui me, qui me disent euh, il faut arrêter de croître, en fait. Il faut arrêter de croître, voire il faut décroître à l'échelle du système. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir continuer de croître Est-ce que tu penses que l'économie peut continuer de croître à bah, horizon 10, 15, 20, 30 ans
0: ouais, Je pense que le la, la problématique, c'est que qu'on associe le bien-être social et le bien-être économique qu'à travers la croissance ou l'hypercroissance comme on en entend parler aujourd'hui donc il y a quand même bien un modèle à réinventer parce qu'à un moment donné cette croissance là va se tarir regarde la Chine là j'ai mes équipes qui sont partis en Chine pour la première fois depuis le Covid ouais. ils me disent l'économie est réellement arrêtée elle actuellement il y a une crise économique en Chine, ouais. enfin, en Chine. donc euh, non je, je pense plutôt euh, alors, tu sais, on polarise un peu les, les, les visions du monde entre ouais, croissance ouais. et décroissance. Ouais, euh, ouais. Moi, je pense qu'il y a une forme de sobriété. Déjà passé par une phase de sobriété. Ouais. Tu vois, maintenant, on a ça y est, on retourne, on arrête la, les canettes d'aluminium et retour aux bouteilles de verre recyclées. Ouais, ouais. On revient au bon sens de 1970 où tout le ouais, monde avait ouais, ses canettes, enfin euh, ces bouteilles de ouais. Coca qu'il fallait ramener euh, à l'épicier. Je pense qu'il y a une logique de recyclage. Qui, qui, qui doit être mise en ouais. place. Rien que nous, aujourd'hui, on sait que 90% de nos déchets cuivreux en France quittent la France pour partir en Chine.
1: Ouais. J'interviewais Fabrice Bonifait, qui est patron de, de, de C3D, qui est directeur du développement durable du groupe Bouygues. Il se trouve que l'épisode n'est pas encore sorti, mais on discutait ensemble. Et puis lui, lui c'est ce qu'il prône. Il dit euh, l'abondance frugale. Hum. Bon, toi, tu dis sobriété, mais ça veut dire exactement la même chose, je pense. Puis je lui pose un peu les mêmes petites questions, et puis au bout d'un moment, il me lâche, mais de toute façon, la décroissance, on va y aller. Lui, euh, intrinsèquement, alors qu'il il dirige, il co-dirige euh, un groupe qui est, qui est coté, comme le tien, qui a vocation à, à grandir, puisque lui, il construit des routes, des ponts, des infrastructures. L'homme a envie de construire, a envie de plus de routes, plus d'infrastructures, plus de ports, plus de stades de foot qu'il construise. Lui, il nous dit, mais de toute façon, la décroissance, qu'on qu on le veuille ou qu'on le veuille pas, on y arrivera. Alors, il le dit pas exactement comme ça, mais c'est un peu ce qu'il dit quand même. Tu penses qu'à un moment donné, on va y arriver Écoute, l'âge de
0: pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Comme l'âge de pétrole ne va pas s'arrêter par manque de, de pétrole. pétrole. Il, ouais. il va ouais. se passer quelque chose. Est-ce que ouais. ça va se passer dans un horizon de 10 ans Non, je ne pense pas. Je pense que le modèle, il n'est pas encore euh, prêt à écouter ça. Ouais. Peut-être qu'il faut une petite rébellion de, des dirigeants de, de bois de côté, en tout cas, parce que je pense que les boîtes familiales peuvent faire un travail formidable sur un, ouais. une logique de temps long. Ouais. Mais euh, non, on n'y est pas encore. En tout cas, euh, nous, on choisit nos investisseurs qui euh, comprennent notre modèle et qui sont dans le même sens que nous. Mais il y en a plein qui sont dans la logique du capitalisme
1: carbonifère. Euh, C'est croissance, croissance, croissance. Ils veulent pas t'entendre. Et puis, dividendes. Ouais. Alors, euh, tu dis que pour, pour monter ce, cette méthodologie E3 et puis pour réfléchir à ta manière de, de diriger le groupe Nexence, parfois je fais des retraites. Et puis tu fais plusieurs, tu donnes plusieurs exemples, je suis page 42. Mmh. Euh, depuis plus de 10 ans, je fais tous les ans des retraites de 4 ou 5 jours, soit seul, soit dans un lieu très isolé, non connecté sont en compagnie de quelques collègues et amis dirigeants autour de grands penseurs de ce monde, Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, Pierre Rabhi, euh, l'agrophilosophe, et puis Cyril Dion, réalisateur engagé pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, tu, tu développes un petit peu ça. Mmh. Et puis, euh, il hein, y, y, y a un petit passage que j'ai beaucoup aimé. Et euh, notamment lorsque tu parles de Cyril Dion, et tu dis, Cyril avait la dure tâche de nous challenger sur le réchauffement climatique et l'empreinte carbone de nos sociétés, comme il pense que nous sommes de grands raconteurs d'histoire. Ah, C'est clair. Et afin d'éviter tout greenwashing, il a demandé que nous lui envoyions deux jours plus tôt l'un de nos enfants, neveu ou nièce, entre 11 et 18 ans, afin de les faire travailler eux-mêmes sur la planète que leurs pères et leurs mères sont censés leur laisser. Ainsi, pendant quatre jours, nous avons été questionnés, bousculés par nos propres enfants. Puis en présence des autres membres de, de cette retraite que tu ne cites pas d'ailleurs, dérangeant, perturbant, mais salutaire, car marquant. Et puis tu finis par cette phrase qui qui a qui m'a qui m'a ému, je vais te dire. Il n'est pas un seul mois sans que je me remémore ce que ma fille m'a dit à cette occasion. Alors est-ce qu'on a le droit de savoir ce qu'elle t'a dit? Oui, bah, écoute, euh,
0: les enfants étaient à peu près sur le même registre. Alors, il faut savoir qu'on était euh, dans un monastère euh, un peu délabré au-dessus de Chambéry. Euh, ma fille m'en veut encore parce qu'elle se souvient de cette chambre. Euh, il y avait un crucifix au-dessus de son lit, son lit, elle, 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 était, elle a été très, très marquée. Mais, <rire> mais du coup, euh, voilà, t'étais okay, okay. déconnecté du monde, etc. Et, euh, et le, 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 le sujet, c'est euh, sa question, mais quel tu vas me laisser en 2030 Quel type de planète tu vas me laisser Moi, j'aurai le droit à quoi euh, mmh. finalement. Est-ce que je vais vivre dans un environnement entièrement pollué euh euh, à cause de ta génération la génération précédente où tu vas me laisser quelque chose d'un peu plus louable et on s'est fait challenger pendant 4 jours c'est pas pareil toi. Cyril s'était mis un peu détaché en disant il nous a fait un peu son, son approche euh, autour de la, de la sobriété et, et, et la logique écologique mais quand tu te fais changer par tes enfants c'est pas pareil en fait tu, tu rentres un ancrage psychologique parce qu'à chaque fois que tu vois ton enfant pas systématiquement mais tu es obligé de te rem remémorer ce moment là ouais, ouais. et ma fille me le remémore euh, alors, régulièrement qu'est-ce qu'elle t'a dit Hein qu qu'est-ce qu que tu vas me laisser, c'est ça Oui, ouais, qu'est-ce que tu vas me laisser Ouais, ouais. ouais T'es sûr ouais. Ton, ton ouais. sujet, c'est quoi C'est ton salaire C'est tes profits ou, ouais. Euh, ouais. ou tu seras plus fier d'avoir ouais. fait un geste bien socialement et environnemental là là Elle
1: va avoir 18 ans et à l'époque, elle, à avait, elle, avait, elle 16 ans, avait 16 ans. Ouais. Ouais. Mais à 16 ans, est-ce qu'elle pigeait déjà que, euh, par ton activité, t'essayes de construire un monde un peu plus durable, que tes caves qu durent 50 ans, où ça lui passait 10 km, au-dessus et que finalement... Euh, on était plus un peu dans les injonctions que dans les choses un peu concrètes Non, on était un peu comme les...
0: sans être aussi euh, extrémiste, un peu comme les Greta Thunberg Tr qui disaient, ouais. voilà, vous, les dirigeants de la planète, vous comprenez rien, vous comprenez et rien. tout ce qui vous intéresse, c'est le profit et, ouais. et, et vos incentives. Donc euh, même si elle avait euh, un peu plus d'égards pour moi mais ouais, euh, ouais. ils pensent tous à peu près la même chose d'accord et
1: il y avait ouais. des copains et des copines aussi à côté euh, Oh c'est
0: à peu près pareil. s'est ah ouais, on on fait challenger. alors par contre dans ces dans ces séminaires là c'est souvent il y a beaucoup de dirigeants de boîtes familiales qui sont là donc euh, ils ont ils ont cette capacité de travailler sur un temps long qu'une boîte de côté a du là, avoir, ouais. plus du mal ouais. plus, plus de plus mal difficultés
1: pour faire maintenant le lien entre toujours le business et puis euh ce volet environnemental, euh, il y a une petite loi qui est passée il y a, il y a un an de cela maintenant, qui s'appelle l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Et moi, je dois reconnaître que quand j'ai vu passer le truc, euh, j'étais un peu soufflé. J'étais un peu soufflé. Le truc, c'est quand même monstrueux. Mm. Et puis j'ai reconnu les États-Unis là-dedans, en fait. C'est-à-dire euh, un mix de euh, on, va, euh, on va lutter contre l'inflation parce que c'est quand même un problème de société. Un mix de on va lutter contre le réchauffement climatique euh, parce que c'est un problème de société. Et puis, ce faisant, on va en faire une opportunité business juste gigantesque. Mm. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'IRA, et toi, je pense que tu as dû le regarder de très près. Mm. est-ce que tu peux nous décrire déjà ce que c'est que l'IRA Et en quoi, après on va y revenir, ça peut, ça peut nous impacter tous
0: En fait, on, on a participé à l'IRA euh, à toute petite échelle. Euh, le document a été pensé par un groupe dirigé par Jeremy Rifkin pour l'équipe de Biden avant l'élection de Biden. Nous, on avait, on avait travaillé avec Jeremy Rifkin à Paris quand il travaillait sur la partie euh, justement... Euh L'électricité en général, les réseaux électriques, comment bâtir l'Internet de l'énergie aux états unis Donc, Nous, on avait contribué à, ah, à cette partie-là. Et en fait, le document, quand il
1: est sorti au moment de l'élection de Biden... Ça, c'était quand Obama était déjà président et que Biden se, se, se... Non,
0: c'était juste huit euh, mois avant
1: euh, ah, les élections américaines, sous Trump. Okay. Euh, Trump hein. D'accord.
0: Hein, C'est même à ce moment-là où nous, on a mis 150 millions de dollars dans une usine américaine à Charleston pour basculer dans le business des fermes éoliennes en mer. On dit, bah, nous, on va devenir le premier, le seul câbleur sur le sol américain, à faire des câbles sous-marins. Okay. Au moment où Trump disait, euh, les turbines m'ont donné le cancer. Donc, je veux, right, on s'était right. un
1: peu... Right. Okay. Ils ont sorti un bouquin. Ça, il euh... fallait voir un peu dans le temps long, justement. Oui,
0: il fallait ouais. voir dans le temps long et il fallait y aller. Hein, parce ouais. qu'à l'époque, on ne fallait pas être présente dans les médias, parce que sous l'air Donald Trump, de parler d'énergie renouvelable, c'était très très, très, très mal vu. C'était très, très mal lu, OK. Et on participait en sous-marin euh, au document de Jeremy Rifkin qui s'appelait America 3.0. Et quand tu regardes le document initial qui, en fait, a alimenté tout le processus de l'Inflation Act américain, moi, je le trouve formidable. En tout cas, d'un point de vue théorique, puisque c'est. Euh, une planification stratégique pensée à 25 ans. Ils ont pensé les États-Unis pratiquement jusqu'en 2050. Tout est écrit. C'est un bouquin de 800 pages. Tout est écrit. Et surtout, tu as tout ce qui est associé en termes de politique économique de subvention qui va pour pouvoir alimenter les 3 000 milliards d'investissements que les États-Unis vont mettre. Alors, on est en plein dans l'ère de l'abondance. Et c'est un petit peu la problématique qu'on a aujourd'hui. C'est que tous les États du monde vont dans le même sens. C'est cette logique de méga, d'hypercycle de, de, sur les infrastructures, faut tout renouveler, etc. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas assez de matières premières pour tout le monde. Mais je pense qu'en tout cas, la logique intellectuelle, politique, économique est juste formidable. On va voir si ça survit à l'ère Biden. Mmh.
1: Mais en tout cas, le document est très profond. D'accord. Et donc, arrive la loi de l'IRA. votée donc sous Biden. Biden est élu. Et puis, le texte passe après quelques discussions entre démocrates et républicains. Que permet l'IRA alors qu'il n'y a pas ses équivalents en France bah, Ils sont en train de draguer tous les Européens, je vais te le
0: dire, hein, parce qu'en fait,
1: ouais. comme l'Europe a
0: un énorme avantage qui peut devenir son inconvénient, c'est qu'on est très en avance sur les énergies renouvelables. Tu vois, on met, on met l'Angleterre un peu au pugilat avec le, depuis le Brexit, etc. Mais tu as 16 gigawatts de puissance de ferme éolienne en mer déjà positionnée là-bas. On est tous, tous industriels, en tout cas, dans les énergies renouvelables. Et en partie solaire, euh, notamment en Espagne, on a tous appris grâce à ces pays-là. Depuis dix ans, on, on, on travaille, on se forme à ça. Donc, en fait, les entreprises européennes, les danoises, les norvégiennes, les françaises, etc., sont nées depuis dix ans avec tout ce qui s'est passé en Europe. Aujourd'hui, il n'y a, a pas un mois qui se passe sans qu'on ait un coup de fil des autorités américaines pour nous amener aux États-Unis avec des subventions qui vont couvrir jusqu'à 100% de l'investissement. Jusqu'à 100% l'investissement, jusqu 100% d'investissement, ouais. alors qu'en Europe et en France, on parle de 10%. Ouais. Bon, mais je
1: suis content qu'on s'arrête là parce que il faut vraiment, euh, faut vraiment que, que notre Dimat comprenne. Euh, mais corrige-moi si je me trompe parce que je suis pas expert, moi j'ai pas lu les 800 pages et j'ai encore moins écrite. Alors que vous, ça a été un peu le cas. Mais l'IRA est un système de subvention et/ou de crédit d'impôt qui permet à un industriel, comme Nexence mais comme n'importe quel industriel, de pouvoir financer son investissement sur le sol américain. Et là, important. Ah, bien sûr. En contrepartie, justement, de donc de ces crédits d'impôt ou, ou de ces subventions. Est-ce que je résume, est -ce que je résume à peu près bien
0: Bien sûr, t'as la logique du made in America, America first, est okay. parfaitement aligné avec l'Iran.
1: Et si je dis ça, c'est que moi, en fait, euh, je, je, pour tout te dire, je prépare un bouquin sur la réindustrialisation. Ceux qui me suivent euh, voient que j'écris sur le sujet beaucoup. Et en fait. Euh, quand on parle de réindustrialisation, pour moi, il faut regarder l'échelle de temps, c'est-à-dire que tu regardes là en ce moment, bah, c'est la vie est belle, la vie est belle, l'État a, a vraiment pris conscience du truc, la BPI et d'autres aident les, nos industriels, et puis de manière plus générale, l'industrie est redevenue avec une image positive et c'est évidemment extrêmement positif. Même à moyen terme, on pourrait se dire, finalement, les choses sont plutôt en train de redevenir positives. On se remet à fabriquer plus d'usines qu'on en, qu enferme. Le, le pays crée de l'emploi industriel. Et donc, par une forme d'effet, de, 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 je ne sais pas comment il faut dire, de loupe, les choses se, se passent très bien. se passent de mieux en mieux. La dynamique est positive. Mais celui qui t'interviewe il est extrêmement, extrêmement inquiet. Parce qu'il se dit, euh, avec la force de frappe financière, et d'abord financière, des Américains, c'est tout un énorme risque, non pas de réindustrialisation sur le sol français, sur le sol européen qui arrive. C'est un énorme risque contraire de désindustrialisation ou de non réindustrialisation, je sais pas comment faut le dire. Parce qu'en fait, il va y avoir un tel appel d'air par les Américains de projets industriels qui auraient pu se créer sur le sol français européen, qu'en fait, ce, ce, cette table d'air va se faire aux états unis elle bah, ne va pas se faire en Europe. Oui, en fait, tu
0: as, as une logique d'attirer les étrangers. En fait, les Américains, ils ne cherchent pas à attirer les étrangers. Par contre, ils disent que dans tout le secteur des énergies renouvelables, ils n'ont aucune compétence. Il n'y a aucune société américaine qui est vraiment très forte sur l'énergie renouvelable, à part une ou deux sur le solaire. Ouais, ouais. Donc, ils sont obligés. Ils ne peuvent pas faire sans les Européens. Non, mais il faut pas que l'Europe dise, ah, bah, on va faire, on va faire venir tout le monde, on n'a pas besoin de réindustrialiser. Ce qu'il faut surtout pas oublier en France, ou que ça soit, que ça soit en Europe, c'est déjà conserver les acquis. Et dont les entreprises françaises et européennes qui ont besoin de grandir sur leur territoire. Ouais. Avant de faire venir Tesla, ouais. Elon Musk, etc. Ouais, c'est ouais. toujours positif. Ouais, 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 mais ouais. nous, on est sur les, on est ancré
1: sur notre territoire. Bah, tu le vois bien, de, c'est ta première question, depuis 120 ans. Donc, il faut ouais, qu'on y, il ouais. faut qu'on y reste. Oui, mais, un nexence. Dans le cas d'un nexence, la réponse à l'équation, tu l'as déjà donnée, euh, au début de l'entretien. Tu as dit, nous, on produit là où on vend. Mm -hmm. Donc, euh, pour tout un tas de raisons qu'on va pas évoquer ici. Donc, de toute façon, t'as pas beaucoup de choix. Si tu veux grandir aux États-Unis, il faudra que tu crées des sites aux États-Unis. Si tu veux grandir en Asie, il faudra que tu crées des sites en Asie. Si tu veux grandir en Europe, il faudra que tu crées des, des sites en Europe. Donc, euh, la logique économique du groupe nexence fait que, bah, tu produiras là où sont tes marchés de vente. Mais pour tout un tas d'industries, c'est pas nécessairement le cas. C'est vrai. Et donc ces gens-là, tu dis, faut, il faut conserver le, le, les sites industriels existants français, européens. Évidemment, je, 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 peux, je peux que dire oui. Mais ces acteurs-là, ils vont avoir le choix entre se dire, bah, est-ce que je réinvestis ou je conduis investis ou je renouvelle mon actif industriel en France, en Europe, ou est-ce que bon, bah, je vais aller le faire aux États-Unis. Et là, ils vont être vachement tentés d'aller de l'autre côté de l'Atlantique Ah bah oui, parce que d'un point de vue compétitivité,
0: support et subvention, là, les états unis actuellement, c'est ça coche toutes les cases. Ah oui, bien sûr. Ça va très, très vite. Très, très vite. Et puis surtout, c'est ancré dans une logique de planification stratégique à 25 ans, comme je te l'ai dit. c'est ouais. pas juste ouais. de l'opportunité. Ouais. Et, et c'est là où il faut que l'Europe réponde ouais. très fortement.
1: Donc moi, je te disais que j'étais un peu inquiet. Toi, tu... tu tu inquiet aussi tu dis non, mais bon, euh, on... il y a tellement de choses positives qui sont en train de se passer en France en Europe que finalement, ça va contrebalancer l'IRA. Parce que l'origine de ma question, c'était l'IRA. Moi, j'ai l'impression que l'IRA, c'est un peu l'éléphant du magasin de porcelaine. Mmh. On le voit pas, mais il est là et il fait des dégâts monstrueux.
0: Bien sûr, bien sûr. non. Il se kiffe... mon, mon message, c'est on a de l'avance. Il faut s'assurer que notre avance ne devient pas notre inconvénient. Ouais. Parce ouais. qu'aujourd'hui, les États-Unis et les Chinois sont très en retard par rapport à, à leur empreinte carbone. Ouais. Mais ils vont deux fois plus vite. Alors l'heure actuelle, ils vont deux fois plus vite. Quand tu penses, je te donne un exemple un peu moins théorique. Quand tu regardes la, la, le déploiement de la fibre optique dans le monde. Ouais. En France, on a mis 15 ans pour remplacer les vieux les vieux, les vieux vieux réseaux cuivre en, en fibre optique Les États-Unis vont mettre 15 ans. La Chine a mis 5 ans. 5 ans. Quand la Chine se met en, en position de, de démarrer... Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ouais. mais ça va aller très, très vite. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé On a vu que pendant leur déploiement hyper rapide de la fibre optique, ils ont capté 70% de la fibre optique mondiale en termes de capacité. Donc, imagines ce qui va se passer sur les métaux, lithium, cobalt, euh, cuivre. Donc, il y a un moment donné, la vitesse de mise en œuvre de la Chine, plus les États-Unis, nous, on l'a regardé sur notre échelle, de, de notre petit secteur du, du cuivre et de l'aluminium. Ouais. Si les deux vont à full blast sur leur transition énergétique, ils captent 100%. Du cuivre, et de l'aluminium, ressources dans le monde, et donc il n'y aura plus rien pour les autres. Et, et est, il, est, il est là le danger. Il y a un moment donné, tu vas, tu vas te freiner, tu vas te retrouver en retard parce que tu n'auras plus les capacités et tu n'auras plus les ressources naturelles. Et l'Europe est très mal positionnée non, dans l'accès aux ressources naturelles. A ressources, ouais. On a l'ambition, mais on n'a pas les ressources.
1: Ouais. Ouais, je, je prends souvent l'exemple du lithium. Pour ceux qui nous écoutent, les trois quarts de la production de lithium viennent d'Australie et du Chili. La moitié, c'est l'Australie, et le, le quart, c'est le Chili. C'est la même chose pour l'aluminium. Ouais, okay. Australie, Chine.
0: Australie-Chine. Ouais. Ouais. Et cuivre, c'est 50% de Chili. Alors, bah, on fait quoi Ah, bah, le gros sujet, c'est ce qu'on essaye d'alimenter, de, de, nous, de plus en plus, c'est que, on a un gros avantage, c'est que comme on a beaucoup déployé de réseaux électriques depuis des années, on est assis sur des mines urbaines. En fait, ce qu'il faut, c'est démanteler les vieux réseaux, les recycler les, les et ne pas laisser partir nos déchets à l'étranger. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu as 2 millions de tonnes de cuivre à l'échelle européenne qui quittent l'Europe pour la Chine. Pour la Chine Oui, alors que les États-Unis ne font partir que 50% de leurs ressources. Ils sont en train de mettre un frein, ils sont en train de mettre des taxes à l'exportation des, des ressources naturelles.
1: Est-ce que, euh, Christopher, tu as, as prononcé moi à plusieurs reprises, et puis on sent chez toi aussi une envie de planifier, à de à, à voir dans le temps long, j'emploie souvent cette expression, est-ce que tu crois que les, les États, et l'Europe en particulier, doivent re-rentrer dans une logique de planification d'un certain nombre de choses, ben non, on va, on va planifier de, de ne plus vendre nos déchets recyclés à la Chine, on va planifier notre nouvelle électrification parce que de toute façon, on, va faire, on, va, on va on va remettre des centrales nucléaires, donc il va bien falloir réélectrifier, ré etc. etc. Est-ce que tu penses qu'il faut rentrer dans cette logique de planification qu'il y a d'après-guerre, en fait hein Ou est-ce que, finalement, l'Europe libérale telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle peut s'en sortir telle qu'elle fonctionne Ouais, la,
0: la problématique, c'est que quand tu regardes l'Europe d'un côté et les états unis l'autre, les états unis c'est l'équivalent de l'Europe. Sauf qu'il y a un, un decision maker. En Europe, tu en as 27. Le problème, ce n'est pas tant la logique de planification stratégique, c'est la planification stratégique qui soit alignée à échelle européenne. Actuellement, chaque pays est en train de tirer pour, pour, pour son lui. propre. Ouais, pour ouais. lui, tu vois, j'étais... Euh, on, on, on a vu, l'Allemagne est en train de s'organiser pour capter le cuivre, capter l'aluminium et verrouiller des, nos, nos capacités, même nos capacités de câbles pour la transition énergétique allemande. Donc, tout ce que je suis en train de faire pour la transition énergétique allemande ou américaine, c'est ce que je ne pourrais pas faire pour le reste de l'Europe. Ouais. Et notamment la France.
1: Eh ben, ça me désespère un peu de t'entendre dire ça, mais j'entends, je, j'entends, j'entends. On arrive au bout de notre entretien, Christopher, c'était vraiment passionnant. Je pose souvent la même question à ceux, qui, ceux que j'interview, je leur dis mais je dit toi-même, je, je vais rester un certain temps. J'hérite entre guillemets de, de la direction de, de Nexence, et puis un jour, je passerai le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est quoi l'héritage que tu as envie de laisser le jour où tu le jour de ton pot de départ Tu as envie que tu as envie de laisser quoi chez Nexence
0: Un sillage, tu sais, c'est comme un bateau, il faut laisser un sillage parce que si tu pars et que tu as rien laissé, tu n'as pas laissé d'empreinte, tu n'as pas lancé quelque chose qui est bien entré ancré dans la culture, dans l'entreprise. Bah, tu, voilà, t'auras fait juste, on parlera de toi, t'es resté 5 ans, t'es es, es parti. Donc, il y a quand même eu dans l'histoire, sur 120 ans d'existence de Nexon, il y a eu des grands capitaines d'industrie qui ont vraiment laissé un sillage, tu vois. Je parle encore d'un PDG qui a fait 2001-2008. et ben, j'espère euh, pouvoir rentrer dans cette logique de, 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 de sillage. Et, et participer, à travers ce partage d'expérience, parce que ça reste un partage d'expérience, à des nouveaux nouvelles pensées économiques qui tiennent compte de l'environnement et qui, du social, qui, per, qui permettent de, justement, quitter cette ère de l'abondance et être un, un peu plus dans l'ère de la rareté, qui, dans tous les cas, va nous, va nous tomber sur la figure très, très, très rapidement. Donc, j'aime ai, beaucoup cette phrase que j'ai reprise de Voltaire, que j'ai mis dans le bouquin. Dans une avalanche, aucun flocon se sent responsable. On a tous une forme de responsabilité. Il faut, il faut la prendre, il faut être convaincu qu'il faut faire quelque chose. C'est ce que j'essaye de faire à petite échelle.
1: Merci Christopher. Merci Martin. Merci d'avoir écouté Christopher nous raconter l'histoire de Nexans. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, elle est passée presque inaperçue cette phrase, mais m'a fait l'effet d'une bombe. Il n'y aura pas assez de ressources si les Chinois, les Américains et les Européens se mettent tous à la transition énergétique. Or, comme tous vont s'y mettre, nous y sommes. Un mur infranchissable d'accès aux ressources est devant nous. Je l'avais déjà lu à plusieurs reprises, mais je n'en avais pas pris autant conscience qu'en écoutant Christopher. La planète ne peut plus offrir ce que l'homme attend d'elle. Pas besoin de réfléchir très longtemps aux conséquences que cela va engendrer. D'abord l'augmentation, puis l'explosion des prix. Ensuite les batailles, peut-être même pire pour avoir accès à ces ressources. L'arrêt progressif puis définitif de certaines usines et des jobs qui vont avec. Bref. La fin d'un monde, celui que nous connaissons aujourd'hui et qui, malgré les crises qu'il agite, semble continuer sa route qu'à un quart. Il va falloir nous préparer à vivre avec moins. Dans ce nouveau capitalisme qui se cherche, Christopher avec Nexen invente un chemin. Ce chemin accompagne l'arrêt progressif des hydrocarbures. Ce chemin répand une parole sincère de nos investisseurs. Ce chemin essaie aussi du mieux qu'il le peut de marier économie, environnement et social. Ce chemin, c'est le chemin du bon sens. Christopher ne nous dit pas « faites comme moi », il nous dit « j'essaie, je fais différemment, je fais de mon mieux, je crois que je suis en train d'y arriver ». Vous êtes dirigeant, à votre tour d'essayer. Vous ne l'êtes pas, demandez à vos dirigeants d'essayer et donnez-leur des idées, ils n'attendent que cela. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau, j'espère que vous en tirez le même plaisir. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous s'il vous plaît. A très bientôt.